0: Esto es Podcast Radiónica. Hola y bienvenidos a los libros de medallo, un podcast radiónica. Luego haber repasado un episodio importante de la historia de literatura antioqueña como fue el cuadro de costumbres del siglo XIX, es un momento propicio para reseñar algunos de los textos imprescindibles en la biblioteca de libros creada en Antioquia. Y es que a lo largo del tiempo la literatura creada en este departamento antioqueño es muy vasta, con autores como Tomás Carrasquilla, León de Grave, Porfirio Arbajacov, Fernando González, Gonzalo... Arango por hablar de los clásicos, de algunos nomás Y hablando un poco de los contemporáneos Teniendo como referente a Toraz Pazio Lince y a Piat Bonet Solamente por mencionar un par de los muchos que siguen escribiendo Nacidos y oriundos de Medellín y de Antioquia Cabe igual la pena resaltar y reseñar Para que ustedes se agenden y anoten en su lista de pentas por leer algunos textos creados en Antioquia. Hoy en podcast radiónica los libros de medallo, textos nacidos en Antioquia del siglo XX. Tus oídos se abren. <risa> podcast radiónica. Radiónica. Hace casi una década la publicación semana haría una reseña y haría una lista con los 100 libros imprescindibles de la literatura colombiana. De ellos, para Podcast Radiónica hemos extraído los que pertenecen, o mejor, algunos de los que pertenecen a creadores antioqueños y serán los que a continuación rese rese reseñaremos aquí. primero de ellos hace parte, o mejor, fue escrito por Tomás Carrasquilla, un autor imprescindible en la literatura de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es, tal vez, considerado por algunos críticos el más importante de su carrera y se llama La Marquesa de Yolombó. El mundo de las minas y una certera mirada sobre la sociedad antioqueña a través de una excepcional mujer en la segunda mitad del siglo XVIII es lo que trata básicamente este libro, La Marquesa de Yolombó. Pero de él también se resaltan algunos cuentos compilados en un libro llamado El Padre Cazafús, que obviamente también está, o mejor, incluye este cuento llamado El Padre Cazafús, pero también contiene a la diestra de Dios, Madre, de Dios Padre y Simón el Mago, entre otros. Poco más adelante en el tiempo estaría una obra de Manuel Vejía Vallejo llamada El Día Señalado, exactamente de 1964. Con ecos rulfanos, un hombre llega al pueblo para vengar deudas de honor filial, lo que su padre, el Gamonal, le ha hecho a la madre. Como telón de fondo, la violencia que azota al país y una pelea de gallos que simbólicamente libera al hijo de su misión. Parricida Es lo que trata este libro del autor en Manuel Mejía Vallejo llamado El Día Señalado. También de este autor, Manuel Mejía Vallejo, vendría cuentos de la zona torrida, que digamos que es de cierta manera un segundo de esos importantes dentro de la obra de Manuel Mejía Vallejo y podría hacerse como el símil a lo que serían los cuentos breves de Tomás Carrasquilla en este autor indígena llamado Manuel Mejía Vallejo. Ahora centrémonos en uno de los poetas nadadistas, Gonzalo Arango, con un libro también de la década de los 60 llamado Sexo y Saxofón. Más afortunado que como el poeta narrador que se escondía en el pamfletario Padre del nadaísmo, se pone de presente en estos divertimentos en los cuales el juego de palabras, el humor y la insolencia ganan el interés del lector, este libro de los que algunos llamarían el padre del nadaísmo Gonzalo Arango, que también ya fue reseñado aquí en los libros de medallo en Podcast Radiónica. Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica Vamos un poco más adelante en el tiempo y seguimos con los nadaístas. Los poemas de la ofensa del también llamado nadaísta Jaime Jaravillo Escobar El catálogo irritado del nadaísta que a veces se eh, mira ante el espejo y llora Su lenguaje próximo al tango o el bolero se convierte en puro sentimiento Es una reseña que dan en la revista Semana sobre este libro Los poemas de la ofensa de Jaime Jaravillo Escobar Un poco más hacia atrás, ya en la década del 30, variaciones de alrededor de la nada del poeta León de Grave, libro que significa la madurez poética del autor y una de las más altas manifestaciones de la renovación literaria dentro del panorama colombiano en esa época del siglo XX. Obra crucial por sus propuestas narrativas y su forma de usar la palabra de este poeta León de Grave. De otro poeta, Canción de la Vida Profunda, escrita por Porfirio Arba Jacob, volumen que recoge parte de la obra de este autor antioqueño que fue un transgresor de la poesía en su época y que de alguna manera estaba enmarcado en ese movimiento, en esa corriente llamada modernismo. Es un amor no convencional y está también enmarcada, o mejor, le escribe al exilio y la marginación. Finalmente y sin olvidar al maestro Fernando González Está Viaje a Pie Un libro que el maestro escribiría Según las memorias de una caminata Y un recorrido que haría por diferentes lugares del país Y del cual estarían en él consignados sus pensamientos y las formas de ver el mundo que a lo largo del camino encontraría el maestro Fernando González. Eso es Viaje a pie, un libro de finales de la década del 20 y que también marcaría de cierta manera un poco el norte de lo que vendría a ser décadas después el movimiento nadaísta en Antioquia. Esto lo necesita tu cabeza Podcast Radiónica Esto lo necesita tu cabeza Se quedan se quedan muchos libros por fuera Pero esto es básicamente una sugerencia Es solamente una hoja de ruta para recorrer parte de la historia literaria antioqueña a través de sus textos hasta aquí los libros de Medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima edición para seguir explorando las letras que se escriben entre estas montañas. Salva tu mundo, usa radiónica. Esto es Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.